0: ודווקא בגלל הסיבה הזאתי, אני מביאה את עצמי בצורה כזאת חשופה, כי אני האמנתי שאני פגם בייצור. הייתי בטוחה עד שהתחלתי לטפל ולשמוע עוד נשים ולשמוע עוד אנשים בכללי, שכולנו חווים את אותו הדבר. ואף אחד מאיתנו לא כזה מיוחד בפגם בייצור. כל אחד יש לו את ה... את ה... כל אחד לא נורמלי בדרכו, וזה מה שהופך אותנו להכי אנחנו, וזה הכי כיף. אז אני מקדישה את הפרק הזה ללב של האישה ששומעת את זה עכשיו. ומבינה שהיא לא תפוקה שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפש לוחמת, הפודקאסט שמדבר על בריאות הנפש, תהליכי התפתחות וסיפורים מעוררי השפעה. אני המנחה שלכם, אורין ג'ודי, והיום כאן איתי מ מיטל פרי... פרייברג לוסטיג, נכון? כל הכבוד. אמרתי <laughs> את זה נכון. 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 מיטל פרייברג לוסטיג, מרצה מומחית לתת מודע בשיטת פרו-אקטיב, מנחת הפודקאסט מאישה לאישה ויוצרת המותג מיטל תכשיטי עוצמה. שלום איתה, איזה כיף להיות פה. כיף שאתה, אה? <laughs> הבאתי איתך אנרגיות מדהימות וגם עשית לנו איזה קרקוע כזה ככה להתחלה שעזר מאוד וחידד את המטרה של הפודקאסט והפודקאסט הזה מוקדש לכולם, לכל מי ששומע את זה, לכל מי שרוצה לרפא, להתפתח ואני כל כך שמחה שבאת לכאן כי אנחנו הולכות לדבר היום על דברים מה זה חשובים. תודה, תודה
1: שהזמנת אותי ואני בואי ניקח גם את ה... רגע להקדיש את הפרק הזה לחיילים שלנו, להגנה שלהם, לשמירה עליהם, שיחזרו הביתה לשלום, וגם אה, לשבים, לשבים שישובו במהרה, אה,
0: בבריאות הנפש ובריאות הגוף. במהרה. אמן ואמן. אז אני אשמח שתספרי קצת על עצמך, הצופים שלנו, אה, קצת מעבר למה שאני אמרתי, מה זה השיטה הזאת שאת מטפלת בה, קצת על הפודקאסט, דברי עליי. אז
1: אני אספר ש... אה, וואו, את יודעת, בכל פעם שאנחנו מדברות על עצמנו, אני חושבת שהסיפור הוא אותו סיפור, אבל ה... הנקודה שממנה אנחנו מתחילות משתנה. והייתה לנו כזה שיחה לפני שלחצנו על און ועלינו לשידור, ושיתפת אותי במשהו שהייתי רוצה להביא אותו לכאן, לגבי עולם הרוח. Okay. אני מאוד רוחנית. ו... אני לא מתעסקת ברוחניות כרוחניות לשמה. ההתעסקות שלי עם עולם הרוח מהרגע שגיליתי אותו נועד לשם היצירה בחומר. זאת אומרת, תחום המומחיות שלי זה לקחת את הרוח ולברוא באמצעותה תוצאות בחומר. אוקיי. Okay. ואני מדברת על זה ואני פותחת את זה כאן בפתח של הפרק הזה כי אני מרגישה שיש לך כמו לכל עם ישראל ולכל הנשמות באשר הן הזדמנות כרגע לעשות קפיצת מדרגה ושעולם הרוח דופק לכולם בדלת הייתי רוצה לפרק את הפחדים ביחס לדבר הזה okay. אז אני אספר על עצמי שאני בן אדם מאוד מאוד רציונלי לוגי ושאני בעוונותיי עורך דין בדימוס יש שני תארים במשפטים למדתי שנים משפטים למדתי למעלה מארבע שנים שני תארים במשפטים ובעצם הלכתי דרך בחיים שלי ש... שבה הייתי אתאיסטית מורה לאלוהים לא היה מקום בחיים שלי וגדלתי בבית שבו אבא שלי תמיד אמר, תמיד אמר שאם הייתה מלחמת יום כיפור אז אין אלוהים ואני לא מאשימה אותו הוא ראה הרבה כאב והרבה סבל בחיים שלו יש הרבה אנשים שמעבדים אמונה כשהם עדים ל... לאסונות נוכח אלה שאנחנו צופים בהם גם היום ואז הלכתי דרך בחיים שלי שבה סחבתי במשך שנים את החיים רק על הגב שלי וזה היה לי כבד מאוד אני בן אדם מאוד דו-אר אני בן אדם שמאוד אה, מייצר ו... ואף פעם אי אפשר לא היה בכלל על הפרק אצלי עוד לפני שהתחלתי את עולם ההתפתחות הכל אפשרי תמיד זה משהו שהיה בפה שלי לא הייתי מוכנה אף פעם לקבל לו כתשובה אני זוכרת באמת ש... זה משהו שמהצבא ככה התחדד לי נורא, שתמיד המפקד שלי הייתה אומרת לי, אין דבר כזה לא, אין דבר כזה לא, את תמיד תשיגי את הכן. וזה מאוד התאים לי, זה מאוד חשף לי איזשהו חלק בתוכי, שלא מוכן להתפשר uh, על לחיות את החיים בתנאים של מישהו אחר. ועל זה שיטה פרואקטיבית דרך אגב, וואו. מה זה פרואקטיבי? מה זה להיות בן אדם פרואקטיבי? להיות אדם פרואקטיבי זה להיות משפיע בחיים שלך. ואת רוב החיים שלי, עד גיל שלושים, עד צוק איתן, חייתי ממקום שבו אני מושפעת. הייתי מושפעת מנקודת ההתחלה שלי בחיים, שחשבתי שהיא זאת שקובעת את ההצלחות שלי, את התוצאות שאני מייצרת. הייתי מושפעת מחוויות הילדות שלי ומהבית שבו גדלתי, שלא גרם לי להסתובב בעולם כמו שהיום הילד שלי, הילדים שלי הם מסתובבים מתוך תחושת ביטחון, איך uh, הילד שלי מסתובב בעולם מתוך מקום שהוא יודע שהשמש זורחת לו מהתחת, זה באמת נכון, <אז> יש לו את כל מה שהוא צריך כדי להשיג את כל מה שהוא רוצה, ובדיוק בתפיסה הזאת רציתי שהוא יגדל, אבל אני לא גדלתי בתפיסה כזאת, uh, בטח לא במקום שבו יש לי תחושה של ביטחון קיומי בעולם הזה, והסתובבתי כמו שאמרתי במקום שבו סחפתי את החיים על הגב שלי, עד ש... עד שהגיעה איזושהי נקודה, נקודה בחיים שלי שבה Uh, הרגשתי כבר שזה כבד לי ואני לא יכולה לסחוב את זה והייתי מוכנה לוותר על החיים האלה לא הייתי במקום שבו הייתי מוכנה לעשות שום דבר אקטיבי <laughs> כדי לוותר על החיים אבל כבר <laughs> עברו לי כאלה מחשבות שאם אני חוצה את הנתיב עוברת לנתיב לאט ואני מתנגשת חזיתית ברכב שמולי זה לא דבר הכי שיכול לקרות לי ובמקום הזה במקום הנמוך הזה זה היה המקום שבו הרוח יכלה להיכנס לחיים שלי כי היה ריק הסכמתי לוותר על האגו והסכמתי לוותר על המחשבה שאני יודעת הכל והפסקתי פשוט עשיתי ככה וכשעשיתי ככה אלוהים יכל לקחת את המושכות בחזרה <laughs> לידיים <laughs> ומשם התחיל המסע של עולם הרוח אני כל הזמן אומרת שאני לא חיפשתי את עולם הרוח אני לא יצאתי בחיפוש אחרי ההערה זה פגש אותי חוויתי חוויה של הערה כשהרמתי ידיים מהחיים ו... ובחוויה הזאת הרגשתי eh, מי בחיים שלי בורא את המציאות, איזה חלק בי, באמצעות איזה חלק, אני בוראת את המציאות שנוכחת בחיים שלי. וכשהבנתי את זה, הבנתי גם איך אני יכולה להשפיע על עצמי דרך מה שכבר היום משפיע עליי. ככה נוצרה שיטת פרואקטיב.
0: מדהים, זו שיטה שלך. כן. מדהים. את השני
1: שאני עשיתי אותה ודן ואני, דן לוסטיק, אה, פיתחנו אותה והיום היא עוברת בתהליכים
0: שלנו גם בתהליכי רפואת העם. אה. מדהים מדהים אני אגיד שקודם כל את אמרת בהתחלה שלכולנו יש לי בערך את אותו הסיפור וזה מדהים כי אפילו בסיפור שלי כשאני מספרת אותו את תמיד אומרת שהגעתי לנקודת השפל שהייתה אמורה להיות נקודת השיא זה היה גמר הישרדות, התשע עשרה מצלמות כולם עליי מעברים הייתי בטוחה שאני אמורה להיות מאושרת הנה אני מפורסמת כמו שחלמתי וזה היה הרגע שהכי רציתי למות באמת עברו לי מחשבות כאלה גם לא עשיתי משהו אקטיבי אבל אמרתי כאילו די ניסיתי הכל מערכות יחסים לא פרסום לא עובד, כסף לא עובד, אז די, אז חלאס, כאילו למה? אם כלום לא עובד, אז למה אני בכלל פה? ואז כשהרמתי ידיים, אמיתי הרמתי ידיים, אלוהים כזה היה עכשיו טורך. ואז בעלי נכנס לחיים שלי, ואני התחלתי ככה לחקור את כל עולם בריאות הנפש וכזה. ואני אגיד לצופים שלנו, אולי הם לא הבינו את ההקשר של העניין הזה של רוחניות בהתחלה, <אח> אז אני אספר, ואני כרגיל אתפשט לכם בפודקאסט, <אח> ואני אגיד לכם שאני התחלתי קורס מטפלי ריברסינג לפני חודש, וכל סשן כזה של ריברסינג שקורה קוראים לי דברים מופלאים ואני בחשיבה שלי גם ממה שאני לומדת קצת בקבלה וכאלה אני יודעת שקודם כל צריך לקחת אחריות על החיים שלנו לפני הכל לפני אה, אמונה בכוחות אה, אדירים וכאלה רגע קח אחריות על החיים שלך תבין רגע מה הדברים שאתה רוצה לשפר בעצמך מה הדברים שאתה רוצה לשפר בחיים שלך אז ייקח אחריות ותבדוק מה החלק שלך באותן סיטואציות גם מה החלק שמשפיע על זה ו... אני באמת התחלתי, בהתחלה אפילו חיפשתי, סליחה אני אתקן ואתספר, שחיפשתי רוח, הלכתי לאיזה מטפל רוחני כזה, שישבתי מולו, ואמרתי לעצמי, מה הוא רוצה מהחיים שלי זה? עזוב אותי, על מה אתה מדבר? תן לי רגע פרקטיקה של מה לעשות כדי לרפא את עצמי בכלל. <אח> וזה יצר לי עוד איזה אנטי, שבכלל לא ידעתי שיושב על אנטי קדום הרבה יותר, לעולם הרוח. והתחלתי ללכת לפסיכותרפיסטית שלי, שהיא באמת... פרקטיקה מדויקת של בריאות הנפש. היא הסבירה לי: "נשמה, את מתנהגת ככה, בגלל שקרה הדבר הזה, וזאת הדרך לתקן את זה". לי באותה תקופה זה היה מדהים. מדהים. אבל זה גם החזיק לתקופה מסוימת. כשהמשכתי לחקור עוד ולחקור עוד, והגעתי למקום הזה של תת מודע, משיטת EMAID, אם את מכירה? לא. Yeah. שיטה מעניינת של להוציא ממש את ה... לעבד מחדש את הזיכרונות מדרך תת המודע, וזו באמת הייתה שיטה מאוד אגרסיבית, אבל מדהימה. Mm -hmm. התוצאות שלה היו פשוט מטורפות. ו... ו... והמשכתי ככה לחקור, לשמוע פודקאסטים, ככה הכרתי את דן, ככה הכרתי אותך, מאוד אהבתי את הפודקאסטים שלכם והמשכתי ממש בחקר הזה ואמרתי לא מספיק לי לשמוע פודקאסטים, לא מספיק לי ללכת למישהו חכם פעם בשבוע, לא מספיק לי לקרוא ספרים, אני רוצה עוד, אני רוצה לגלות עוד וככל שגיליתי עוד ועוד הרוח הייתה בלתי נמנעת שזה היה פשוט דבר מדהים עם כמה שניסיתי כאילו ואני לא רוצה להגיד להתכחש כי אהבתי והאמנתי וחשבתי שיש משהו כי גם כשכעסתי על אלוהים עדיין כעסתי על אלוהים כעסתי על זה שהוא נטל לי את החיים האלה וכאילו לא, לא רציתי גם את האחריות במרכאות עליי אז אמרתי זה בטוח אלוהים שם למעלה דפק אותי וכן היה שם איזה מקום של רגע אולי בכלל אין אלוהים אבל ככל שהעמקתי וראיתי את האחריות שלי בסיטואציות וראיתי איך דברים מניעים אותי ולא אני מניעה אותם אז אמרתי רגע רגע אני גם לא רוצה את כל המשקל הזה על הגב ופתאום אני רואה ניסים כל יום שהם אפילו לא קשורים אליי ולא בידיי אני לא יכולה כבר להתכחש לאם יש או אם אין כנראה שההגדרות שלי שונות מההגדרות של אנשים אחרים לגבי מה זה אלוהים ובגלל זה גם השביעי לאוקטובר לא ערער לי את האמונה הוא חידד לי אותה לגבי איך אלוהים או האנרגיה הקוסמית הזאת עובדת ואז מה שקרה בקורס ריברסי לפני חודש זה שנשמתי על הדבר הזה שאני מאוד מאוד רוצה להיכנס להיריון ואז הופיעה לי סבתא שלי סבתא שלי מצד אבא תמיד כל החיים היא הייתה אומרת שהיא רוצה להתאבד ולא הבנתי למה או. בתור ילדה לא, לא מבינים הבנתי שיש משהו לא בסדר במשפחה מן הסתם עברתי התעללות מינית מאבא שלי אז הבנתי שדברים לא בסדר במשפחה וסבתא שלי תמיד ידעתי שהיא הייתה להתאבד ולא יצא לי אף פעם לשאול אותה למה וגם כשהיא נפטרה היא, אני והיא כבר לא דיברנו כי, כי המשפחה אסרה עליי לדבר עליי איתה אני מאוד אהבתי אותה וזה היה לי משהו שהייתי צריכה לפתור עם עצמי הרבה זמן אחרי זה אמא שלו דרך אמא שלו ואם הופיעה לי בריברסינג ואני אומרת לסבתא למה את רוצה להתאבד? למה רצית להתאבד? מה, מה זה? וראיתי אותה נורא נורא מטופחת היא לא תמיד הייתה מטופחת היה נגיד אירועים שהייתה יוצאת אז היא הייתה מתלבשת או זה והיא הייתה נראית לי בריברסינג נורא מטופחת כמו איזה רגע שזכרתי אותה מתוך זה שהיא התאפרה ועשתה משהו יפה בשיער ובאתי ואמרתי לסבתא למה רצית להתאבד? והיא הייתה עיראקית היא הייתה, הייתה אומרת לי דליל ווצ'ק ככה הייתה קוראת והיא אומרת לי ברווירסינג דליל וודשק דליל וודשק ואני אומרת מה סבתא למה רצית להתאבד תסבירי לי והיא לא הייתה מוכנה להסביר לי והיא לא דיברה איתי על זה בכלל ועוד הרבה דברים עלו ברווירסינג בהקשר של המשפחה הזאת אבל הדבר הכי מדהים היה שהיא ממש הראתה לי את הנשמה שאמורה להיכנס לגוף שלי והנה יש לי צמאות ובא לי כבר לבכות ואז סיימתי את הרווירסינג במין תחושה כזאת של ביטחון של אוקיי אם סבתא אמרה שהיא מביאה לי נשמה מסוימת וגבוהה לתוך הגוף שלי כדי שאני אכנס להיריון אני סומכת עליה ואז אחרי כמה ימים התחילו הספקות אמרתי טוב נו אולי הייתי באוברדוז של חמצן הייתי דעת אולי עזיתי ודמיינתי ואולי זה לא קיים נו עכשיו מה נשמות ודברים כאלה ואני חושבת שכל החיים עולם הרוח ניסה לדפוק לי בדלת ואני כזה טרקתי לו את זה בפנים כי אבא שלי היה אדם מאוד רוחני כביכול רוחני הוא היה חבדניק הוא היה איש מאמין הוא היה מדבר איתי על גמרא וקבלה וזוהר וכמה שאלוהים אוהב אותו ובאופן לא מודע אני חושבת שזה גרם לי לחשוב שכל מי שמתעסק בעולם הרוח הוא קצת קוקוריקו ונורא פחדתי למשוך לחיים שלי אנשים שהם קוקוריקוז ואז לפני שבועיים הגיעה לפודקאסט מיכל גרין והיא מסתכלת לי במספרים והיא אומרת לי את יודעת אני רואה שהרעיון שלך קשור לסבתא שלך לפי המספרים מסתכלת ואומרת לה מיכל מה אמרת עכשיו? מה? <laughs> והיא אומרת לי כן אני רואה פה שמשהו קשור לאמא שלך לסבתא שלך עכשיו זה היה לי ברור שאני צריכה לעשות שלום עם אמא שלי בכלל לפני כל הדבר הזה שאנחנו עובדות על זה קשה אבל פתאום אמרתי רגע 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 אז אולי לא הייתי באוברדוז של חמצן ואולי פתאום שאני מרגישה שאני מתחילה לראות הילות של אנשים אז אני לא קוקוריקו ואני חושבת שכאילו היקום כזה בוחן אותי כי אני, אני לא רוצה אחרי זה לעשות לשון הרע ולכן אני לא אגיד מי זה או האדם שפגשתי אבל פגשתי אדם שדיבר רוחניות ועם זאת דיבר על דברים נורא נורא רעילים ומפחידים שהוא עושה וזה עוד פעם יצר לי את הרתיעה הזאת ופתאום הרגשתי איך עוד פעם הדלת הזאת נסגרת של הרוחניות, כי הייתי במין איזה חודש כזה טוב של רוחניות של התחברות של דברים שראיתי של מסרים שקיבלתי ואיך שפגשתי את האדם הזה נבהלתי ועוד פעם נסגרה לי הדלת אז uh, את יודעת אנחנו אומרות שהכל מדויק ואין דברים כאלה סתם ואני לגמרי מסכימה עם זה כי אני יכולה להגיד לך שאני הזמנתי אותך לפודקאסט כי אני ידעתי שאת מתעסקת בנשיות ובנקביות שזה הדבר הכי מעניין אותי בעולם ואפילו לא ידעתי על כל עולם הרוח ואני חושבת שהולך להיות לנו פודקאסט מדהים, מדהים. <laughs> את יודעת, צריך תמיד לעשות
1: את ההבדלה בין, בכל תוכן שאנחנו צורכים, דרך אגב, זה משנה גם בתוכן הזה, וגם כל, כל תוכן שאנחנו צורכים צריך תמיד להבדיל בין, ה, נגיד, המילים, או אפילו בין הבן אדם שמוסר את זה, לבין האנרגיה שעוברת אלינו. בסופו של דבר, אומרים את זה תמיד בכנסים. למרצים בכנסים, אף אחד לא יזכור מה אמרת, תמיד אם יזכרו מה, גרמת, מה, מה הרגשת שם, מה גרמו לך להרגיש. וגם כאן במקום הזה, האנרגיה עוברת דרך פילטר של מישהו. למישהו הזה יש את הרוח וגם יש את האגו. אנחנו מורכבים מחלקים. לא תמיד החיבור שלנו הוא נקי. ואם משהו כשנפתח את הדלת מרגיש לך לא בשבילך, אז יש איזושהי אינטואיציה פנימית שבאה ואומרת לך יכול להיות שאני לא מוכנה לרדתים האלה יכול להיות שזה לא נכון כי אני מרגישה איזשהו זיוף או יכול להיות שזה לא נכון לי עכשיו אבל מה שבטוח שכל מפגש כזה אה, מעלה בעצם חלקים פנימיים בתוכנו או פצעים חלקים פנימיים בתוכנו שמבקשים לעבור ריפוי והבן אדם הזה בחיים שלנו רק היה שליח אנחנו לא, לא חייבים לתת לו להיכנס יכולים לסגור את הדלת ולהגיד אוקיי אני רואה שיש לי פה איזה פטע שקשור לאמונה שלי אני רוצה להביא ריפוי למקום הזה כדי שאני אוכל להתחבר בצורה שהיא נעימה לי ואני אוכל לקבל את המתנות של הרוח mm -hmm. ואת יודעת את מדברת על זה שאני uh, מדברת על uh, נשיות ואין uh, ביטוי יותר חזק לחיבור בין רוח לחומר מהיריון כי תחשבי מה, מה אנחנו עושות ברחם שלנו, איזה כוח יש לתנועה הזאתי, אנחנו בוראות חיים, הרחם שלנו בורט חיים, ולנו כנשים יש יכולת לא רק לברוא חיים, אלא גם להוציא לפועל ולברוא פרויקטים, כי אם הגוף שלך יודע לעשות את התנועה, קל וחורש את יכולה לקחת ולהשליך ולייסר אותה על כל דבר שתרצי לברוא בחיים שלך. והמסע או הרוחניות או החיבור שלי לעצמי הוא עצם עוד יותר כשרציתי להפוך להיות אימא. זאת אומרת האימהות, איזה תוכר, זה האימהות אצלי עברה דרך הרבה הפלות. הייתי בהיריון תשע פעמים ויש לי שני ילדים. אז תחשבי כמה הפלות עברתי. זאת אומרת גם לפני הילד הראשון שלי עברתי הפלות אבל בין הילד הראשון השני שלי עברו ארבע שנים שלא הצלחתי להיכנס להיריון, את יודעת העליתי לא מזמן פוסט שהכותרת שלו הייתה אם את כזאת מאסטרית ביצירת מציאות איך זה יכול להיות שעדיין לא הצלחת לממש הריון בחיים שלך והכותרת הזאת נולדה בעקבות שיחה עם הכרתי חברה חדשה והיא לקחה אותי לפגוש את הבן זוג שלה ו... ובאמת במפגש הזה שאני ודן סיפרנו על עצמנו אז סיפרנו שאנחנו מלמדים אנשים, אנחנו מלמדים אנשים לרפא את עצמם אבל לא רק לרפא סימפטומים פיזיים אלא גם לרפא סימפטומים נפשיים וגם מציאויות זאת אומרת בשנים האחרונות הצלנו לעבוד עם אלפי אנשים לייצר תוצאות בחיים שלהם בתחום של זוגיות בתחום של שפע בתחום של ייעוד וקריירה ויותר ויותר בשנים האחרונות באמת ריפוי של סימפטומים פיזיים ממחלות פיזיות וגם נפשיות וגם הריון כן אנחנו בעצם מה שאנחנו עושים זה נכנסים פנימה ודן ידבר בפרק שאתם תקליטו על, על התהליך שבאמת משחררים את האנרגיה הרגשית הכלואה אבל אני אדבר על זה שבכל פעם שיש לנו בחיים פער בין המקום שאנחנו נמצאים לו לבין המקום שאנחנו רוצים להיות בו בכל תחום בחיים הסיבה לפער הזה לשיטתי זה דפוס חוסם שנמצא בתת עמודה ובעצם חוסם אותי מלייצר את המציאות שאני רוצה לייצר עכשיו הדפוס הזה הוא לא טעות, אין טעויות. כמו שמחלה היא לא טעות של הטבע, גם הדפוסים החוסמים שנמצאים בתת עמודה שלנו ומונעים מאיתנו לייצר את המציאות שאנחנו רוצים, זה לא טעות של הטבע, אלא זה ניסיון של המערכת כולה להגן עלינו כי אנחנו לא מוכנים, כי ברגע שנהיה מוכנים המציאות הזאת תתגשם בחיים שלנו. קפצתי איתך כזה עמוק אז רק אני אגיד איזשהו משפט שאני מאמינה שמה שיוצר את המציאות בחיים שלנו בין 95% ל-97% ממה שנוכח בחיים שלנו זה תת המודע שלנו ובאמת רק מעט אחוזים זה הפעולות שאנחנו עושים ולכן כשדיברתי לך על שיטת פרואקטיב להיות משפיע בחיים שלי כשהבנתי שתת המודע שלי יוצר את המציאות שלי הקדשתי את מסע החיים שלי כדי להשפיע על עצמי דרך מה שכבר היום משפיע עליי אם תרצי של תת עמודה, להסתכל מה יש שם ולשנות את החיווטים כדי שאני אוכל לראות על המציאות שלי את מה שאני רוצה. חוזרת רגע לשיחה הזאתי, אז אנחנו מציגים את עצמנו, ואותו, ובאמת אותו חבר אומר, אומר לי, אם את כזאת מאסטרית ביצירת מציאות ואת מלמדת אנשים לברוא את המציאות שלהם במשך שנים, איך זה יכול להיות שעדיין לא הצלחת לברוא בחיים שלך? ואני יושבת שם <אז> ואני יושבת שם ואני קולטת את, את, את מה שקורה בתוכי ואני רואה את, ה, את אותו חלק של האגו כזה שישר קופץ כזה להתגונן אני שומעת אותו ואני נותנת לו לעבור ואני עונה לו את התשובה שהנשמה שלי אומרת ואני יודעת שזאת האמת כי עדיין לא סיימתי ללמוד את השיעורים שהנשמה שלי בחרה ללמוד כדי שהמציאות הזאת תוכל להיפגשם בחיים שלי וזה היה לי ברור באופן חד משמעית ותקשיבי ארבע שנים מלא הפלות כבר קולות שנכנסים מבחוץ אולי תעשי בירור למה אתם לא עושים הפריות אולי את הת... זה ואני יודעת יודעת שלא סיימתי עדיין לרפא את הדפוסים החוסמים שלי כדי שאני אוכל להיות מוכנה להפוך להיות אילמן שתיים.
0: אומרים שהכל קורה מדויק ואני כבר מאוד בעיניים על דברים שאת אומרת ואני אשתף גם את הצופים שלנו כי כל הפודקאסט הזה כל העניין שלו שהוא ממש ממש בלי פילטרים ואני לקחתי את זה לאקסטרים יש לי אמת רדיקלית מאוד אז אני אספר שאמרתי לפני הפודקאסט למיטל שאני עוד חודש בת שלושים ואני מאוד רק ב.. אולי בשנה האחרונה התחלתי לרצות להיכנס להיריון לפני זה רציתי לרצות לפני זה בכלל לא רציתי ו... ופתאום עכשיו אני הייתי בטוחה שבגלל שאני מטופלת ומעבירה ידע ועושה והכל טק אני נכנסת להיריון <laughs> הייתי בטוחה שרגע הוא עושה את מה שצריך לעשות בא לי ואני נכנסת להיריון ובואי אני, אני אספר את זה ממש בכנות רצינית אנחנו כולם מנסים אולי חודש חודשיים אוקיי זה לא איזה משהו קיצוני אבל העניין הוא שהקולות האלה מבחוץ כבר כאילו מה את חודש בת שלושים כאילו מי ישמע אני בת שבעים את עוד חודש בת שלושים מה אתם לא חושבים כן אנחנו חושבים כן אנחנו מנסים טוב די כאילו עכשיו אני מבינה ששואלים מתוך מקום טוב ורוצים באמת לדעת ומתעניינים אבל כאילו אני מאז עצמי רגע אני עד גיל 29 וחצי לא באמת רציתי אני הייתי באתי ממקום מאוד פגוע ובאתי ממקום נוראי שלקח לי זמן בכלל בשלוש שנים האחרונות כל מה שעשיתי זה להקדיש לריפוי לטיפול לחקר ל ללמידה עד זה רגע לא רציתי בכלל אז והיה לי פפילומה דרגה שלוש והדבר הזה עבר לחלוטין כשריפיתי את עצמי את הטראומה המינית שחוויתי כשסלחתי ושחררתי זה פשוט נעלם כלא היה ויש לי שחרות פוליסיסטיות עכשיו זה לא איזה משהו יש את זה להמון נשים וזה לא איזה משהו מיוחד אבל כל הבראש הזה אומר לי וואי ואם בכלל את לא יכולה להיכנס להיריון עכשיו זה עוד הרבה לפני שבכלל ניסיתי באופן רציני זה הרבה לפני זה מין קול כזה בראש שיושב האם את בכלל ראויה להיות ואתמול עשיתי את הסשן של הריברסים זה היום רביעי וזה שיעור בקורס שלנו ועשיתי את הסשן הזה ובכלל אני באתי בראש אני הולכת לנשום על הייעוד שלי על העבודה שלי על מה אני צריכה לעשות ובשנייה האחרונה התחלף לי ואמרתי לא אני רוצה לנשום על ההיריון ואז נשמתי למקום הזה ועלו המון 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 פחדים של רגע מה אם אני בכלל לא יכולה מה אם הפלות מה אם לידות שקטות זה, זה כאילו היה, זה, זה נס בכלל ללדת ילד בריא כשהאימא יוצאת בריאה זה, זה ניסי ניסים ואז פתאום אני קולטת שעולה ואיזה מין כעס כזה על אימא שלי, על כל הסביבה מסביבי, החמתי, שאומרים לי אל תפחדי, כשתשחררי זה יבוא. עכשיו תנו לי לפחד בשקט. תנו לי לתת ביטוי אמיתי לפחד שלי כי לא הבנתי שעד אתמול לא נתתי ביטוי אמיתי לפחד שלי כי לסביבה לא נעים לשמוע את הפחדים שלי מתוך המקומות שלהם אני לא שופטת אותם חלילה אבל לא נעים להם לשמוע שאני מפחדת שאולי אני בכלל לא יכולה, שאני לא, אני רוצה בחיים האלה לחוות הריון, אני רוצה בחיים האלה להביא ילדים ועם כל הטירוף הזה שקורה מהשביעי לאוקטובר שזה מרגיש כאילו אנחנו ברולטה רוסית בכלל מחייה, מימות כאילו זה ואני יודעת שזה נשמע מאוד מאוד קיצוני אבל זה מחלחל לי איפשהו ואני אומרת כאילו פתאום הריברסינג אשכרה עולה לי פחד של אולי במכתוב שלי בכלל אין לי ילדים בחיים האלה ומלא מלא 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 פחדים אף אחד לא נותן לנו בכלל לצרוח אותם, ובא לי לצרוח, אני מפחדת. אני מפחדת מכל העניין הזה של הריון, מאולי זה שאני בכלל לא יכולה להיקלט, אולי זה שהפלות, אה, לידות שקטות, אה, ילד לא בריא, דברים שמפחידים, ואז אומרים לי אל תגידי את זה, כי אם את תגידי את זה זה יתגשם, אבל אני חייבת לתת ביטוי אמיתי לפחד שלי. אני מפחדת, ויש עוד כל כך הרבה נשים כמוני שמתות מפחד ולא מדברות על זה כי לחברה לא נעים לשמוע שאנחנו מפחדות ואז זה נראה שמסביבנו כולן נכנסות להיריון בכזאת קלות כי כולם מפרסמים רק את ההצלחות שלהם ובא לי להגיד בשם, בשמי ובשם כל הנשי זה דבר מפחיד ואז כשנשמתי לתוך המקום הזה של פחד אחרי ששחררתי את זה ובכיתי ובאמת הוצאתי את זה הגיעה האמונה ועוד פעם סבתא שלי הייתה שם ועוד פעם הרגשתי שאני רואה את הנשמות שאמורות להיכנס לרחם שלי ופתאום אמרתי אני בוטחת בדרך מה שצריך להיות שלי יהיה שנית בזמנו ובאיתו אבל יכולתי להגיע לזה רק אחרי ששחררתי אמיתי את כל הפחד אחרי שצרחתי אותו החוצה אז, אז אני מבינה את הסביבה ואת הקולות האלה שכבר אל תפחדי יהיה בסדר יהיה בסדר אז תנו לי לפחד מותר לי לפחד ופתאום את באי ומדברת איתי פה גם על השילוב בין רוחניות לבין הריון ובכלל <laughs> אני מסתחררת כבר ובא לי לשאול כאילו נתחיל מהשאלה הראשונה איך בכלל עושים את זה איך בכלל עושים את זה? אוקיי, מחכים שבועיים, אביוץ, יום כן, יום לא, גומר בפנים, בסדר. איך בכלל עושים את זה? איך זה בכלל קורה הדבר הזה? אני אגיד לך, את יודעת,
1: הרצון הזה להיכנס להיריון, הוליד את הפודקאסט מאישה לאישה. אני הבנתי שאני לא מצליחה, הוא הוליד את הפודקאסט מאישה לאישה, והוא הוליד את המותג תכשיטים שלי, את מידע תכשיטי עוצמה. אלה שני דברים שהוא הוליד. עכשיו מה שמשותף לשניהם שגם הפודקאסט מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט הוא בעצם שיחות עם נשים כמוני כמוך שיצרו בחיים שלהם הצלחות, רכשו בחיים שלהם חוכמה, נפלו בחיים שלהם במקומות מסוימים, כאבו כאבים מסוימים והן מדברות על זה בגלוי מתוך מקום שאת יודעת פעם אנחנו הנשים היינו, היינו אחת לחודש מתכנסות באוהל אדום שמה היינו חולקות את הכאבים אחת של השנייה ו... והיינו גם מזכירות אחת לשנייה את העוצמות שקיימות בתוכנו זה מה שקורה כשנשים נכנסות לחדר עכשיו מה שקרה זה שלאורך השנים הבינו את הפוטנציאל של החיבור הנשי הזה והפרידו בינינו <אח> הפרידו בינינו כי כשאנחנו ביחד אנחנו תחשבי מעגל רחמים מטורף כשמעגל רחמים מטורף מחזיק רצון מחזיק תמונת תודעה במציאות שלו בעבור אישה אחרת התמונה הזאת יש לה כוח הרבה יותר גדול להתגשם וזה מה שאנחנו עושות במרחבים הנשיים אנחנו מחזיקות עדות כשאני ודן התחלנו את הקשר שלנו חברה טובה שלי מעיין שובל קוראים לה הקלטתי איתה את הפרק הראשון בפודקאסט מאישה לאישה שקוראים לו אה, רפואת הסיסטרוד כשאנחנו התחלנו לצאת היא אמרה לי אני ערבה לכם, אני מחזיקה עדות לזוגיות שלכם. מה זה אני ערבה לכם, אני מחזיקה עדות לזוגיות שלכם? זה אומר אני מחזיקה את התמונה הזאת בתודעה, ולא משנה מה יקרה, וקורה כשיוצאים למסע של זוגיות, וכמו גם כשיוצאים למסע של הריון, רצון להביא ילד לעולם. הפחדים מתעוררים, והפחדים האלה מעלים לתודעה שלנו תמונות שאנחנו לא רוצים שיתגשמו. ואחד הדברים החשובים כשיוצאים לדרך כזאת שפחדים יכולים להתעורר זה סביבה תומכת שערבה לך ומחזיקה בתודעה שלה אותך מחזיקה תינוקת בריאה בידיים מלאות בלידה קלה זה כוח
0: זה הכוח הנשי ו... סליחה אני פה כי אני ממש אוהבת נשים ולא אהבתי כל חיי. גם
1: אני? אני גם לא הבנתי את הכוח של האנרגיה הנקבית. לא הבנתי את הכוח של הרפואה הנקבית,
0: של היחד הנקבית. זה לי בכלל כמשהו חלש ופגיע. אמרתי אם אני אהיה באנרגיה הנקבית שלי, אהנס, איפגע, יקרה לי, אז אני חייבת להיות אוגה בוגה. ואז גיליתי שבכלל הכוח האמיתי הוא באנרגיה הנקבית. ואז איזה כיף להיות באנרגיה הנקבית, אפשר לנוח וליהנות. ובא לי בזכרית שלום, אנחנו מאוזנים, ואפילו המחזור תלוי ברמת האיזון ביני לבנון זה בכלל דבר מטורף יש לנו
1: פרק שונים על זה בקורס זוגיות רואקטיבית על המקום הזה שכשנשים רוצות להיכנס להיריון וגם כשהן נמצאות בווסת הן עושות מבחנים זה לא מודע מבחנים לבני זוג שלהם כדי שבעצם הוא ירים את האנרגיה הזכרית כדי שאת תוכלי להגביר את האנרגיה הנקבית ואחד הדברים שבאמת איפשרו לי להתחבר ולהגביר את האנרגיה הנקבית שלי היה שהתחלתי ליצור את התכשיטי עוצמה והתכשיטי העוצמה הכוח שלהם זה שהם בעצם כלי תומך לבריאת מציאות כי מה שקורה זה שלנו יש שדה אלקטרומגנטי לכל בן אדם יש שדה לכל דבר שקיים בבריאה יש שדה אלקטרומגנטי השדה הזה הוא כמו מגנט ובעצם הוא מקוון על ערוץ מסוים מה קבע את הערוץ שהוא מקוון עליו? חוויות החיים שחווינו, קבע את הערוץ שעליו הוא מקוון אבל בהתאם לערוץ שעליו הוא מקוון זה כמו תחנת רדיו, נכון? 91-8 קולט משהו מסוים ככה גם הרטט של השדה שלנו מושך אלינו אנשים, סיטואציות, מציאויות, חפצים ולא רק את יודעת מה הוא עוד מושך אלינו? את המחשבות שלנו שאנחנו ממש בטוחים שהם שלנו שיש לנו במהלך היום אלפי מחשבות שחולפות לנו בראש וכמה אנחנו יכולים לפעמים עוברת איזה מחשבה ואנחנו רצים אחריה ואנחנו יכולים יום שלם ללכת לאיבוד בתוך אותה מחשבה להיות בטוחים שהיא האמת והיא המציאות בו בזמן שהיא בכלל לא שלנו אלא אנחנו קולטים אותה בהתאם לערוץ התודעה שאנחנו מקוונים עליו והתכשיטים האלה הם משפיעים על השדה האלקטרומגנטי שלנו כשאנחנו בעצם עונדות אותם השדה
0: שלנו משווה לרטט שלהם ובאמצעות ככה אנחנו יכולות לייצר מציאות שאנחנו רוצות וואו אז רגע את כשאת יצרת את התכשיטים כיוונת להכניס עליהם איזשהו תדר כיוונתי להכניס עליהם תדרים נקבעים התדרים
1: או הסמל העיקרי של המותג הוא סמל האלה זה ממש מתוך גיאומטריה מקודשת זה משפיע על השדה שלנו וגם יש קריסטלים ונוצות אבל זה של האלה ולמה הסמל של האלה? ולא הסמל של האלה. כי זה כוח בנפש שלנו שקיים בנו ושכחנו אותו. שכחנו את הכוח שלנו לברוא חיים, שכחנו את הכוח שלנו לברוא מציאות, שכחנו את העוצמה הזאתי השקטה שיש לביצית ואנחנו חיות בעולם זכרי שבו אנחנו רגילות ללכת להביא הכל בידיים שלנו, אבל ללכת להביא את הכל בידיים שלנו זה מוגבל. ומה הכוח החזק של הביצית? הכוח החזק של הביצית זה שהיא ממגנטת אליה את המציאות, את, את הזרע הטוב ביותר, כן? אז היא, יש לה את הכוח למגנט אלינו את המציאות הגבוהה והמיטיבה ביותר כשאנחנו מחוברות לעצמנו ורוטטות את האנרגיה הנקבית שלנו. ו... ושתביני שאני הייתי מאוד מאוד זכרית במהות שלי והקמתי את העסק שלי לפני תשע שנים, האומץ שיחות החלומות שלך זה עסק שהוקם לפני תשע שנים, אלפי אנשים שעברו תהליכים של התפתחות, באמת זכות גדולה לשבת בשורה הראשונה ולראות את הדבר הזה קורה, ו... אבל אני לא נחתי, אני לא עצרתי, אני לא הייתי מכל לתינוק שייווצר ברחם שלי, וכל זמן שלא הסכמתי לפנות מקום לזה בכל פעם שהיה מתחיל הריון הוא גם היה נופל כי לא פיניתי לזה מקום ולפני כמה שנים שהבנתי ש שאין מקום ש שזה בסדר אנרגיה נקבית יש לה תפקיד מאוד חשוב אנחנו לא אמורות להיות רק באנרגיה הנקבית שלנו יש סייקל יש מחזוריות יש זמן שנכון להיות באנרגיה הזכרית יש זמן שנכון להיות באנרגיה הנקבית ודרך אגב כשאנחנו אה, מחוברות לעצמנו המעבר הזה גם קורה בצורה מאוד מאוד טבעית יחד עם מחזור הווסט שלנו יחד עם הביוץ יחד עם הדימום אנחנו באמת עוברות בסייקל הזה אבל אנחנו חיות בחברה זכרית שבה אנחנו רגילות שאנחנו צריכות לקום יום יום ולספק תוצאות והבנתי שאני חייבת להיות קשובה למחזוריות הזאת והתחלתי לעקוב אחריה קודם כל היה הדבר הראשון שתליתי את המפתחות באתי ואמרתי לדן <laughs> שומע לא עובדת ככה אני יוצאת להפסקה <laughs> אני, ואני נותנת לך מה שנקרא קח תחזיק את ההגה ואני כרגע צריכה להתפנות להיות נחל ואני זוכרת שזה היה לי קשה בטירוף ישבתי על הספה ולהתעורר לתוך מציאות כזאת שעד כמה בוקר בוקר אבל הקורונה עזרה לי לשאלה שבה מה אני אמורה לעשות היום והתשובה היא כלום זה שינה לי לגמרי את התודעה ואת הפוקוס לאן אני מכוונת את האנרגיה שלי על מה אני מסתכלת ממקום שבו כל האנרגיה שלי רגילה לייצר תוצאות עסקיות למקום שבו אני כרגע מפנה את האנרגיה ללהיות אימא, ללהתחבר, לרקות, להתחבר, לנקביות, להיות רחם שבו תינוק ישמח לגדול בתוכו ואני באמת אני לא אומרת שאת חייבת בשביל להיות אימא לעשות הפסקה מהכל אבל אני חושבת שכל אחת מאיתנו בסופו של דבר בבינה לבינה יודעת איפה היא לא קשובה לעצמה ואיפה היא לא קשובה גם לחלקים היותר רכים ונקבעים בתוכה ולמה היא צריכה יותר לתת מקום ו... וכשנתתי את המקום הזה זה לא תגידי שנקלטתי מיד כמו שפשוט התחילו באמת לעלות לתודעה שלי אותם הדברים או אותם הדפוסים שחוסמים אותי מליצור את זה בחיים שלי ויכולתי ללמוד את השיעורים ויכולתי לראות כמה תפסתי אנרגיה נקבית כמשהו חלש ויכולתי לראות אה, כמה פחדים היו לי מאימהות וכמה פחדים היו לי מלאבד ו, אה, וזה עבר דרך המקום הזה של להסכים להיות נתמכת כי כשאת נכנסת להיריון את הופכת להיות תלויה ובטח ובטח כשאת הופכת להיות אמא את תלויה בגבר שלך, את תלויה בגבר שלך שהוא יפרנס אותך, את תלויה בגבר שלך שהוא יאכיל אותך, כי התינוק שלך וככה עובד הטבע, זה בכלל לא עניין מגדרי, אבל ככה עובד הטבע, התינוק שלך תלוי בך, בשביל שאת תוכלי לייצר חלב, את צריכה לאכול ואת צריכה לנוח, ואת לא יכולה לעשות דברים בעצמך, כמו שעד היום יכולת לעשות את יכולה דרך אגב אנחנו נשים אנחנו יכולות לעשות הכל אבל זה לא נכון ואחד הדברים החשובים ואני יכולה להגיד לך שאני פוגשת את זה כי אני עוזרת להמון נשים שלא מצליחות להיכנס לרעיון אבל זה תנאי בסיסי אישה שלא מרגישה בטוחה בזוגיות שלה ולא מרגישה בטוחה בגבר שלה שהוא יטפל בה שהיא תהיה חלשה ויש לה סיפורים על מה זה אומר להיות חלשה ויש לה סיפורים על מה זה אומר לקבל ושאם אני ווואי תקשיבי כל הפודקאסט שלי מתאר את המקום הזה שרגע האם אני חלשה ואם אני לא מפרנסת כרגע האם יש לי זכות לדבר והאם יש לי זכות להביע את דעתי והאם אני יכולה לקנות לעצמי את מה שאני רוצה וואו זה עבר דרך ריפוי כזה גדול למקומות האלה של זה לא אומר עליי שום דבר אם אני נתמכת זה לא אומר עליי שום דבר אם אני חלשה זה לא אומר עליי שום דבר אם אני מסכימה שיפרנסו אותי אני עדיין יכולה להביע את הקול שלי ואני עדיין יכולה לקלוט לעצמי את מה שאני רוצה ואני עדיין יכולה להגיד את, את כל מה שאני חושבת אה, בזוגיות שלי
0: יש לזה מקום אה, תכף אני אספר לך מה היה הגרנד פינאלי וואי זה, קודם כל זה מדהים זה מדהים ומדויק ואני יכולה לספר מתוך הדברים שאת אומרת כמובן כל אחד שומע את זה לאוזניו ומתוך הדברים שאת אומרת אני מסכימה עם כל לחלוטין ואני יכולה להגיד לך שאני כל החיים ממש רדפתי אחרי כסף ורוצה כסף ופרסום זה לא עובד הייתי מאוד מאוד חולה וכשגל נכנס לחיי על זה בעלי כשהוא נכנס לחיי בדייט הראשון אני זוכרת שפשוט היה לי מין התפשטות כזאת באנרגיה הזכרית שלי כי הוא היה הרבה יותר זכרי בטוח בעצמו ומאוזן ממני ואתה יודע בסוף זה, זה לקלף מלא מלא שכבות ועכשיו מה שקרה מאוד מעניין שדיברתי גם עם דן על זה, בא ולפני חודש התקשרתי אליו ואמרתי לו תקשיב אני רגע עזרה אני מנסה להבין מה השורש של הכאב שיש לי בעצם אסיאטיקה ברגל ימין והנה עכשיו הוא מופעל איך שדיברתי עליו ואני לא מצליחה להבין ישבתי ונשמתי והכל ולא מצליחה להבין ובאמת תוך חצי שעה שיחה בטלפון הוא עזר לי להבין רגע מה קורה שם וזה הקונפליקט הזה בין אורינה לוחמת לאורינה מטפלת, ואיך שדיברתי איתו הלכתי עשיתי ריברסינג על זה עשיתי קצת דיקור אצל קימביננד שטוק אם את מכירה מטפל מדהים וזה נרגע זה נרגע גם חזרתי הביתה מאחרי 70 יום מילואים ששם הייתי בזכריות המוגברת שלי שהייתי צריכה לפקד ולהוביל וזה היה לי באמת לא כל כך כיף נגיד <laughs> זה היה מאוד מאוד מאתגר וחזרתי הביתה וידעתי בשבועיים הראשונים שכל מה שאני עושה זה לחזור לאנרגיה הנקבית שלי זה לנשום רגע ולחזור למדיטציות שלי ולזמן כתיבה שלי ואפילו למניקור פדיקור שעה, כל מה שמחזיר אותי לאנרגיה הנקבית שלי ועכשיו זה, זה מעניין כי אני איך אני אגיד את זה כאילו ב... אני לא עובדת אוקיי זה לא שיש לי עבודה שואלים אותי מה את עושה אני אורין זה מה שאני עושה אני עושה מה שנעים לי בחיים מה שעושה לי טוב באותו רגע אם זה לא עושה לי טוב אני לא עושה ואז את אמרת שכל אחת יודעת איפה היא לא אמיתית לעצמה והשבוע, והיה לי שבוע מעניין של מיון לוחמות, אני מעודדת מיון לוחמות ועושה הרצאות וכזה, והשבוע קמתי עם כל צד ימין של הגוף כואב, מהקודקוד ועד למטה. כואב, דפוס, לא נוח לי, וידעתי בתוך תוכי ככה את הקול הקטן הזה שמשתיקים אותו, שבסוף שבוע אני טסה, היום בערב, <laughs> אני טסה לארצות הברית. ואני טסה לארצות הברית מעבר להרצאות שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות וזה באמת אין שום בעיה לעשות אני טסה לתערוכת נשק ותערוכת הנשק הזאתי אני עושה אותה כבר המון שנים אני חושבת מ-2016 אולי 17 ואז זה היה מאוד מאוד נכון לי מאוד נהניתי לעשות את זה לקבל הרבה כסף על זה וגם עכשיו אני מקבלת איזה הרבה כסף ותכלס בשביל זה אני טסה ואני לא רוצה הפרק הזה כנראה יצא אחרי התערוכה אז אני אעדכן <laughs> מה <laughs> יהיה שם אבל, אבל הבנתי למה פתאום גם עלו הפחדים האלה של ההיריון כי אמרתי אני לא מספיק קשובה לעצמי בעניין הזה של כאילו משהו בי הוריד את הנשק כבר מזמן ואני כן נהנית מזה אני יכולה ללכת להתאמן ולראות כשבא לי כשזה נכון לי כשזה מתאים לי אבל לא מתאים לי עכשיו לנסוע לארבעה ימים לרס וגאס ולטחון שם עבודה ולעמוד ולדבר ולעשות וכזה והרגשתי שאני עושה את זה מהפחד לפספס משהו ובחרתי לעשות את זה כי זה משתלם לי כלכלית וגל אמר לי אורין לא בא לי כל כך שתטוסי גם המצב מאוד מסוכן את דמות מאוד מפורסמת את מגיעה למקום כזה אה, מפחיד אותי שאתה עשה ואני הייתי מעדיף שלא תטוסי mm -hmm. ואמרתי לו כמובן כן כן מה שתרצה אין בעיה וסגרתי <laughs> כרטיסים כי אה, אני אומרת את האמת הכסף שווה את זה זה ארבעה ימים של הרבה מאוד כסף ופתאום מתחדדים לי תוך כדי שאפי לדברת של עד שאני לא אהיה קשובה לעצמי במאה אחוז וגם הגבר שלי כפרה עליו שליח של בורא עולם על אח שלי שיודע טוב מאוד מה נכון ומה לא נכון לעצמי גם כשאני משקרת לעצמי אז נעבוד עם זה <laughs> בא לי להגיד כזה טוב אז אחרי תערוכת הנשק הגדולה בעולם אני אתחיל להיות יותר קשובה לעצמי כי אני עדיין מודה שאני מפחדת לפספס בא לי
1: להגיד לך משהו אבל אני אין, אני... אני... אין. אני מבקשת ממך את האישור להיות 100, את יודעת העברתי לאחרונה שיעור, החלפתי את דן בקורס רפואת טל באיזה שיעור ובאתי, יצא לי להתארח שם בקורס וכשהתארחתי אז כשדן יושב לידי הוא מאזן לי את הדימר, הוא מנמיך לי את הדימר ואיך שהתיישבתי שם שאלתי להם הם מאשרים לי להיות 100% אני אם הם רוצים לקבל אותי כמו שאני או שהם רוצים לקבל אותי עם דימר יותר נמוך אמרו לי 100% את, מה שפתחתי את הפה, שעתיים וחצי לא סתמתי את הפה וכולם טק 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 הפלתי להם את האסימונים למאמן להעלות אותם בחיים והם יצאו משהו ככה. אז אני אשאל אותך את נותנת לי אישור 200% בלי להלוויח את הדין. אני עברתי בחיים שלי טראומה מינית מורכבת. זה היה משהו שהיה סגור אצלי בתודעה אני לא זכרתי אותו ורק כשהתחלתי באמת את העבודה התודעתית שלי כשהייתי מוכנה זה נשלף לי, הקובץ נשלף לי מה, מהתודעה ונזכרתי אבל הגוף שלי תמיד זכר. הזיכרון היום כמומחית לתתמודה אני יודעת להגיד הכתובת הייתה על הקיר בסדר? היום כמומחית לתתמודה שיודעת לזהות את הסימנים הכתובת הייתה על הקיר אני יודעת באופן חד משמעי. הטראומה הזאת יצרה אצלי כל מיני דפוסים אני יכולה להגיד לך שהסתובבתי בבית בהיריון עם, עם, עם וצעקתי על דן אתה לא תחליט עליי אתה לא תחליט עליי עכשיו הוא לא ניסה להחליט עליי <laughs> אוקיי <laughs> אבל את מכירה את זה שכאילו ברור. אנחנו עוברות משהו ויש איזה שיחה פנימית שקורית בתוכנו
0: ברור.
1: אז ההיריון הפגיש אותי עם הריפוי של הטראומה המינית בעוצמה מאוד גדולה את יודעת למה? כי כשאת נכנסת להיריון את קצת מאבדת את השליטה על הגוף שלך ואני שאלתי אותם שם בקורס בשיעור הם יודעים מה הדבר שאני הכי אוהבת ים ואז מישהי רשמה שליטה. דו ספואה זה התשובה הנכונה למה שליטה זה היה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם כי נלקחה ממני השליטה ואני הסתובבתי בעולם וחלק מזה בבור... שבאמת לא האמנתי בבורא עולם בסדר כן? זה... והיה לי כבד ולקחתי את המושכות לחיים שלי וכל הזמן הייתי בשליטה כערו לי השכמות הגוף שלי דיבר נשבר לי הגוף מרוב שניסיתי להחזיק שליטה אבל ניסיתי להחזיק שליטה כי לא הייתה לי חוויה של ביטחון בעולם ואת יודעת ממש לא היה לי ביטחון הכל אני עד היום מסוגלת כל היום תורה שחורה ואני חיה בעולם ער ומודה ואני יודעת שהתודעה שלי יוצרת את המציאות שלי ואני עדיין מסתובבת ויש לי עדיין בתוכי את החלק הזה שמפחד כי פרצו לי למרחב האישי במקום הכי בטוח על פניו שאמור להיות והדבר הזה הוליד זהות בתוכי אני הייתי נוסעת באוטו ואת מכירה השיר של אייל "לוחמת" <תקל> כן הייתי צריכה אותו בקולי קולות <תקל> זאת אומרת הייתה לי זהות של לוחמת אני יכולה לנצח הכל ואני מנצחת הכל, אבל הזהות הזאת של הלוחמת היא שמרה עליי. אבל כמו שאנחנו מכניסים uh, למקרר uh, ירקות שאנחנו קונים אותם, ברגע שאנחנו קונים אותם הם טריים והם מזינים אותנו. אבל אם הם ישבו שם במשך שבוע והתחילו ללות הובשעים, הם יהיו לנו מזינים בדיוק כמו שהם היו כשקנינו אותם? <אז> לא. ככה גם הזהות הזאת של הלוחמת. זאת אומרת היא שמרה עליי עד שהיא הפסיקה לשמור עליי ואז היא הפכה להיות כמו הבאג הפנימי שלי בתוך המערכת שפשוט מנע ממני להיות פגיעה ומנע ממני להקשיב לעצמי ואת יודעת שאנחנו מחזיקות איזה זהות מסוימת יש לה חיים של עצמה כמו מה שתיארת עכשיו על החיים של, שלך כלוחמת של הזהות הזאת של לוחמת שיש לה עבודה ויש לה קריירה ויש לה מחויבויות ויש דברים מסוימים שהיא עושה ויש דברים מסוימים שהיא לא עושה כשאני תליתי את המפתחות באיזשהו מקום בכמה הזדמנויות כן זה לא הייתה הפעם הראשונה שבה שחררתי גם ששחררתי את הזהות של מיטל העורכת דין היה לי משבר זהות מאוד גדול לא ידעתי מי אני כי במשך תקופה מאוד ארוכה הדמות הזאת החזיקה את המושכות לחיים שלי בידיים שלה וקיבלה את כל ההחלטות בשבילי אבל בזמן שהיא קיבלה את כל ההחלטות בשבילי היו חלקים בתוכי שצרחו מבפנים שהם כבר לא מסוגלים יותר ללכת למקומות שהיא מוליכה אותם והייתי צריכה אומץ, את יודעת לא סתם לעסק שלי קוראים האומץ יכול להיות החלומות שלך, יש לי קעקוע של אומץ על היד ואני גרה במושב אומץ <coughs> <coughs> גדול. הייתי צריכה תזכורת מאוד מאוד גדולה למחירים שאני משלמת, כשאני לא מסכימה להקשיב באומץ, גם לקולות שהם לא פוליטיקלי פרורקט ולא התרגלתי להקשיב להם. ואני אסיים בזה שאני אספר לך, שהייתי בהיריון הראשון שלי, Uh, הייתה לי הגשמה מאוד גדולה אחרי תקופה מאוד ארוכה הצלחנו להגיע לקהל של 200 פעם ראשונה אולם של 200 הייתה לי סדנה שהייתי מעבירה אותה אחת לחודש בציוני אמריקה 200 אנשים בקהל אז היה ב-09 פעם ראשונה שאני מעבירה 200 והייתי עם הסטייליסטית שלי בעזריאלי וקניתי מגנים לסדנה והתחיל לי דימום ואני מרימה טלפון לרופא נשים שלי ואני יודעת סדנה מחר ואני מרימה טלפון והוא אומר לי תבטלי את הסדנה <laughs> 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 מה את <דקת> אומרת לי בסודמה? 200 אנשים בקהל, אתה יודע כמה זמן אני מנסה ליצור את המציאות הזאתי? זו הגשמה מאוד גדולה בשבילי, אין שום מצב שאני עושה את זה. וידעתי שיכול להיות שאם אני הולכת לעמוד על הבמה הזאתי, חלק מתוכי הולך לחוות הגשמה מאוד גדולה, וגם יש סיכוי טוב שאני מאבדת את ההרעיון הזה. וככה היה. אני בחרתי בצורה מודעת לממש. עליתי על הבמה, והרעיון הופסק. וואו וזה היה כואב מאוד אבל אני הייתי חייבת לעבור דרך הכאב הזה וואו וואו זה כי לא הסכמתי לבחור אחרת
0: וואו אני אומרת לך במודעות שאני לא מוותרת על התערוכה הזה זה בסדר גמור אבל תביני אני יודעת שיש לזה מחיר אני בטוחה שיש לזה מחיר
1: זה בסדר גמור אבל תביני שאף אחד מהדברים שעברת בחיים שלך, לרבות אף אחד מהדברים שאת עברי ואת עוברת, הם לא לחינם, אלא כולם נועדו כדי להצמיח אותך ולהפגיש אותך עם השיעורים שאת מבקשת ללמוד. ואת יודעת יש פה שיעור מאוד מאוד גדול, הרבה יותר גדול בכלל ממה שאני חושבת שאת חושבת. השער הזה של הלידה והשערים שאנחנו כנשים עוברות גם השער הזה שאנחנו נכנסות בברית הנישואים ואנחנו הופכות להיות מעני לאנחנו זה משפיע עלינו בצורה כל כך הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו בכלל חושבות להתעורר בוקר בוקר עם אותו בן אדם ולישון איתו במיטה בהכרח קוראים לזה שהשדה השדות שלנו מתערבבים כבר את פועלת מתוך מקום של שניים זה משנה את מי שאת ברמת ההוויה שלך וגם ברמת השליחות שלך בעולם ובטח ובטח כשאת הופכת להיות אימא הפוקוס שלך וכל הנשים שהראו איתי בפודקאסט ודיברו על ההיריון שלהם כל ילד מוליד גם אותך מחדש את לא אותו בן אדם את לא תהיי אותו בן אדם שאת היום <מתרגש> כשאת הפכי להיות אימא אבל את כבר עכשיו עוברת בתעלת הלידה הזאת שבה את מתקלפת מהזהות הזאת של הלוחמת שאת, רוצה לשמוע עוד סיפור עניין? תמיד. כשהתחלתי את החיבור שלי באמת לרוח זה עבר דרך עולם היהדות ודרך עולם הבודהיזם ודרך עולם המדע ובאמת התכשיטי עוצמה נולדו מתוך המקום שדווקא מחובר מאוד לעולם המדע ולשדות שלנו לפיזיקה הקוונטית אבל באמת שעברתי דרך היהדות אז התחברתי דווקא לסיפורים של רבנים שהם חוזרים בתשובה כי הם היו קצת כמוני כמוך ויש לי את הסיפור של הרב פנגר שהוא וואו אני ממליצה לשמוע את הסיפור חיים שלו שמעתי אותו עשרות פעמים הוא מרצה בחסד עליון והוא, והוא סיפר שהוא התחיל את הדרך שלו הוא היה נזיר בודהיסטי הוא שנא דתיים כאילו הוא לא יכל לסבול את הדת ו ואני חושבת שבאמת לדת יצא שם מאוד מאוד רע דווקא בגלל אנשים לא בגלל התכנים התכנים שבהם קסומים ברמות כאילו זה קודים מוצפנים זה חומר שברגע שאת מצליחה לפתוח את מה שכתוב פה את מקבלת את, את כל הסודות של הבריאה ואת יכולה להבין איך לרתום את האנרגיות לטובת בריאה של מציאות זה פשוט קסום אבל אחד הדברים שהוא תיאר שם זה שהוא הפך להיות נזיר בודהיסטי ושם הוא התחבר, אה, התחבר ליהדות ואני לא אעשה ספוילרים למי שילך לשמוע אבל הוא הגיע למקום שבו הוא כבר, הוא למד את הרייקי והוא מילא סדנאות בקטע שכאילו היה לו רשימת ההמתנה מפה עד נאונלולו ואז הגיעה אליו מישהי דתייה ואמרה לו שאלה אם זה קשה והוא אמר לה שזה, כאילו תבדקי עם הרב והגיעו למסקנה שזה לא קשה הוא היה צריך לסגור את כל העשייה שלו והיה מדובר שמה במלא כסף שישב שם על הכף וסדנאות שהיו רשומים אליהם קדימה למלא זמן והוא היה צריך לעמוד במבחן הזה זה היה מבחן אמונה שהוא היה צריך לעמוד בו ועד פה ספוילרים תשמעי מה קרה וואו <laughs> אוקיי <laughs> זה אני בטוח <laughs> הולכת לשמוע <laughs> סיפור חיים הרב פנגר ממליצה בחום <laughs> אבל אני יכולה להגיד לך שככה עובד uh, מסע של התפתחות בחיים כשאנחנו צריכים לגדול למקום הבא אז בהכרח כמו שאת עולה עכשיו בכדור פורח למעלה בשביל לעלות לא את צריכה להשין מעליך שקים אז כמו שהיית צריכה לרפא, לרפא את הטראומות בנפש שלך אה, כדי לזכות להיכנס לזוגיות אז ככה יש לך שקים ומשקל כבד של להשין מעליך ובעוד זה מפגיש באמת עם פחדים מי אני אהיה אם אני אוותר על הדברים האלה אה, אני יכולה להגיד לך שהמתנות שמחכות בצד השני הן עצומות לאחוז בילד, ילדה בחיים שלך הולך לפתוח לך את הלב להרגיש רגשות שאת לא הרגשת בחיים שלך ואין דבר יותר קסום מזה Uhm אין דבר יותר קסום מהיצור הזה שמסתכל עלייך וקורא לך אימאי, אימאי, ככה נערור קורא לי, אימאי, זה סירופה עליו, את לא מבינה איזה מתוק.
0: איזה כיף, תקשיבי זה מדהים, אני ידעתי שיהיה פודקאסט מדהים, לא ציפיתי לי כל כך מדהים, ואני רוצה לשאול לטובת הצופים שלנו שקצת פחות מכירים, יודעים הגדרות, את יודעת להבין מה זה אנרגיה נקבית, מה זה אנרגיה זכרית, איך אני מתחבר לזה, איך אני מתחבר לזה, אם אני גבר אז איך אני מתחבר לאנרגיה הזכרית שלי, אם אני אישה אחרת אני לאנרגיה הנקבית שלי ומושכת גבר שהוא באנרגיה זכרית שלו ואני אוהבת את העולם הזה של, של אנרגיה זכרית, אנרגיה נקבית ונורא כבר קל לי להבין איפה בן אדם נמצא ואיך הוא משך לעצמו דברים כאלה בעניין של הצבת גבולות וכאלה אבל אני אשמח שאת תסבירי מהי אנרגיה נקבית ומהי אנרגיה
1: זכרית. אני אעשה לך קווסט, אני אתן לך להחזיק את סמל האלה ביד, ובזמן שאני מסבירה אני אגיד לך תעצמי את העיניים ותרגישי.
0: רגע אני אגיד להריץ למה.
1: יש לי פה את הגיל. זאת האלה המפוארת. לא רואים אותה. וואו איזה יקוי איזה אבל. אז תחזיקי את זה, ותרגישי הרגע את האנרגיה שלה. אני אתן לך רגע להרגיש אותה, ודווקא אני, אני אתחיל מלהסביר אה, מה זה אנרגיה נקבית ובכלל מה זה האנרגיות האלה, טוב? אז אה, בעצם יש לנו בכל דבר שקיים בטבע שני כוחות, שני כוחות חיים בין אם אני גבר בין אם אני אישה יש בי אין ויאנג אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית בכולנו יש גם אנרגיה זכרית וגם אנרגיה נקבית מה שמשתנה זה המינונים, אפשר להגיד המינונים המולדים שנולדנו איתם אפשר ללכת להקשיב לפרק שלי ושל מיכל גרין כי אנחנו ממש מדברות על זה במספרים על איך אפשר לראות את האנרגיה הזכרית והאנרגיה הנקבית במספרים אז יש את האנרגיה המולדת שהגענו איתה ויש גם את ההשתנות שקורית לאורך החודש בין אם אני גבר ובין אם אני אישה האנרגיה הזכרית והאנרגיה הנקבית עוברות תנועה בתוכי לאורך החודש אבל אנחנו הנשים הרבה יותר רגישות לזה כי יש לנו בתוך הגוף שלנו רחם והרחם הזאתי ודרך אגב רגע שנייה אני עוד, אקח עוד סוגריים בסדר אנחנו יש לנו אה, אחוז מאוד גבוה של מים בגוף שלנו המים שלנו מושפעים מהירח כי הירח משפיע על תהליכי גאות ושפל את יודעת מתי יכולתי לראות שאני לא משוגעת ולא מטורללת היה לנו איזה חודש שנסענו והיינו בו על אי כשהיינו על העיר ראיתי שבבוקר כשאני קמה באנרגיה נמוכה המים בשפל אמרתי אה וואי אני זה לא, לא בגלל שמשהו לא בסדר איתי אני מרגישה ככה כי המים בשפל וכשהמים היו בגאות פתאום הייתי יותר מכובדת לעצמי ויותר באנרגיה שלי הדבר הזה קורה גם במחזור של הירח, אוקיי? זה ממש, זה, זה מרווד, אז אני אנסה לתת תשובה קצרה ואני מזמינה... זה נסיגת פלוטו זה זה? זה נסיגת מרקור? לא, עזבי, אל תיכנסי לשם, <laughs> זה בכלל, כאילו, אני רק מדברת איתך על הירח שמשפיע על הרגש שלנו ומשפיע על המים בתוכנו, אבל <laughs> מערך הכוכבים לגמרי לגמרי משפיע על המצב הרגשי שלנו, ואני לא מתמחה בכוכבים, אבל אני כן מאוד אוהבת את זה. Uh, אבל זה, זה ממש משתלם לפי המפה של כל אחד מאיתנו אז מי, שמע, מי שמתחבר לזה אני מאוד ממליצה להעמיק בזה אני כל הזמן צורכת uh, תחזיות של אסטרולוגיה התפתחותית. חוזרת לכאן עינת הזכרית על עינת הנקבית בגדול 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 ותכף אני כן רוצה לתת אבל בכוכבית לאישה ומה אני ממליצה לעשות ואשלח לפודקאסט שלי ששם נדברת על זה מלא עינת הזכרית אנחנו יכולים לראות אותה בחברה שלנו שמושתתת עליה היא מאוד מאוד תוצאתית זה את היא, היא פשוט יודעת להגיע ממקום למקום דן אוהב להמשיל את זה לזה שאנרגיה נקבית זה כמו ים ואנרגיה זכרית זו הסירה שחוצה את הים מגיעה ממקום למקום והאנרגיה הנקבית היא כמו מכל שיכול לאפשר לדברים להתהוות בה להתקיים בה זה משהו עגול שהוא לא מגיע מנקודה לנקודה אלא הוא נוכח זו הוויה מסוימת שדברים יכולים להתקיים בה להתהוות בה. ואז החליט מנקודה לנקודה כמו זרע וביצית <אז> אוקיי כמו זרע וביצית ממש עכשיו הכוח הזה קיים בתוכנו ואנחנו כנשים מרגישות את זה יותר יש זמנים בחודש שבהם האנרגה הנקבית שלנו היא יותר מוגברת ואנחנו נרגיש צורך להיות בהתכנסות ונרגיש ונהיה ממש במקום שבו את יודעת אני לפני שהתחלתי ללמוד את המחזוריות הנקבית שלי הייתי בטוחה שאני משוגעת שהייתי קמה אחת לחודש הייתי רוצה לזרוק את כל מה שיש לי אני רוצה לסגור את העסק אני רוצה לסיים את המערכת יחסים אני רוצה אחת לחודש הייתי רוצה לזרוק את כל מה שיש לי הייתי בטוחה שאני משוגעת מאוד, מאוד חשובה לא כדי שנזרוק את כל מה שיש לנו, אלא כדי שנשמע איזושהי אמת פנימית שמבקשת להיוולד מתוכנו. כי אנחנו אנשים והאנשים כל הזמן משתנים. אבל מה לימדו אותנו? שזה לא בסדר להשתנות, שאת צריכה מהרגע שנולדת לדעת מה את רוצה להיות שתהיי גדולה, ועכשיו אם את משנה את דעתך את לא החלטית. בוא בזמן שזו הזיה אחת גדולה. כי אנחנו יצורים שמתפתחים, ותחשבי שאת יצור שמתפתח, ים, מנסה לשים סכר לים הזה ולהגיד לעצמך לא, אם את רוצה להשתנות את לא החלטית. אבל אני לא בן אדם שבא ומתנשא בחוויות רוחניות, אני רוח שבחרה את הגוף הזה כדי להגשים חוויות גשמיות יש לי פה זמן מוגבל על הכדור הזה ואת הזמן המוגבל הזה אני לא אמורה להיות, לבזבז בלהיות אותו הדבר אלא באתי לפה להתנסות לחוות להגשים ליצור והכוח הזה שכשאני מחוברת לאנרגיה הנקבית ולתנועה שלה שאני מקשיבה לקול הזה שמתעורר בתוכי אחת בחודש שאומר את זה אני לא רוצה זה כבר לא מתאים לי שאני לוקחת את תנועה פנימה אני מפסיקה להיות עם אנשים כי כרגע אני לא מרגישה שנכון להיות עם אנשים כרגע אני רוצה להיות עם עצמי זה זמן נכון להפריד את השדות שלנו מאנשים שסביבנו להפריד את השדות שלנו מהבן זוג שלנו שרגע נזכור את עצמנו אחד הדברים שהורסים מערכות יחסים זה שנכנסים למערכת יחסים אנחנו מתאהבים הרי אחד בשני בזכות האינדיבידואל שאנחנו ואז אנחנו מתערבבים אחד בשני ואיש הוכחת מיהי והוא שוכח מיהו ואז כבר אין את הקסם בתוך הקשר כי אנחנו יותר מדי דומים חשוב שנהיה דומים אבל גם חשוב שנזכור מי אנחנו ונמשיך גם את התנועה האישית הזאת את יודעת זה אחד הדברים שאנחנו יכולה לראות באבולוציה של הקשר שלנו אני ודן המון שנים כבר ביחד ולאחרונה אנחנו עוברים ממש ממש מסע כזה של שחרור של תלות של היפרדות של לאפשר לכל אחד אוקיי בסדר שיש לנו ילדים בסדר שאנחנו מגדלים ביחד ילדים אבל לכל אחד מאיתנו יש חלומות ובנו עם חלומות לתוך הקשר הזה ואסור לאף לא אחד מאיתנו לוותר על החלומות שלו אנחנו צריכים לתמוך אחד את השני בהגשמה הזאת וממני זה דרש לשחרר את התלות שלי ויותר זה שיעור אה, רוחבי בחיים שלי המקום הזה של העצמאות שכל הזמן ניזכר לקחת לעצמי את המקום שלי ולתת לו את המקום שלו זה עבר דרך ריפוי שלי של לרפא את חרדת הנטישה שלי אבל אם אני חוזרת לאנרגיה הנקפית אז יש את הזמן בחודש שבו אנחנו בהתכנסות ואנחנו מתקלפות ויש את הזמן שבו אנחנו מבייצות ואנחנו רוצות לפגוש את העולם ויש לנו אנרגיה את יודעת אני בביוץ יכולה לעשות דברים ש, שבחצי שנה אנשים עושים בכמה ימים יש לי אנרגיה מטורפת, את החפיסת קלפים האלה של מאישה לאישה, אני יצרתי מביוץ לביוץ. באמת, ככה, כמה חודשים שבו היה לי יום הולדת, היה אירוע נשים, יצרתי את זה לשמה, ואז כשדייקנו את החפיסות, מביוץ לביוץ זה לקח כמה חודשים. אבל זה היה הזמן שבו היה לי אנרגיה מדויקת, בלי שהייתי במלחמה עם עצמי. וזה ללמוד להקשיב לאלה הזאת שקיימת בתוכך, זאת שיודעת את הערך שלה, זאת שיודעת מי היא, זאת שלא מפחדת שייקחו לה, זאת שלא מפחדת שהיא לא יהיה לה, זאת שלא מפחדת להגיד את האמת שלה כי אז ילכו ממנה, זאת שמחוברת לאמת שלה שיודעת שכשאת קשובה לעצמך הכל מסתדר, הכל מסתדר. אבל כשאת לא קשובה לעצמך וכשאת מפזרת את האנרגיה שלך וכשאת מרצה וכשאת אומרת כן כי לא נעים לך וכשאת אומרת כן כי את מפחדת הכל בחיים שלך מסתבך ומעדהד לך שאת לא במקום הנכון שלך כי את זזת מהסנטר שלך את זזת מהסנטר שלך ואלה את יכולה ממש לראות בסמל ולהרגיש את החיבור לסנטר הזה
0: אני לא רוצה להגיד לך שגם כשאת מדברת וגם כשאני מחזיקה את זה ביד אני יכולה פיזית להרגיש את התדרים היד שלי רוטטת לא יראו את זה במצלמה בחיים זה ירטט קטן מאוד אבל קודם כל יש לך עוצמה מטורפת מטורפת תודה אני, אני, כולי הייתי ברטטים ממך גם כי את מדברת וגם כנראה כי אני מחזיקה את הדבר המדהים הזה שהוא גם יפהפה והוא גם באמת מחזיק אנרגיה מדהימה ו, ו, וזה מדויק זה מדויק כי גם בתור נשים אני חושבת שלימדו אותנו לא להקשיב לעצמנו אתן לא יודעות זה לא נכון ואני זה ואני יכולה להגיד לך שלפני שהגעתי לקשר עם גל הייתי צריכה כל הזמן להוביל ולעשות ולא נהניתי סבלתי מאוד ועם גל אני אומרת את זה בכי בריש גלי גם אם בחוץ בעולם אני לוחמת ואני בצבא ואני במילואים איך שאני מגיעה הביתה אני אישה הוא מחליט הוא מוביל במיוחד לתת לו את הדעה שלי את הרעיונות שלי את הדברים שאני רוצה לתת אבל אני כל כך סומכת עליו שהוא יבצע את הנכונה שאני אומרת לו תחליט קודם כל זה נורא כיף זה מוריד ממני את הכובד הזה של לא רוצה להחליט, לא רוצה להחליט על הדברים שלי אני יודעת להיות החלטית אני יודעת מה נכון לי אני יודעת מה טוב לי כשאני מקשיבה לעצמי באמת אני יודעת מה טוב לי. כל אם זה עניינים של בית של זוגיות של כסף של... קח את המושכות זה נורא נוח אבל אני חושבת שהדבר שנשים כאילו לא עושות כי יש איזה בלבול באנרגיות נורא קשה במערכות יחסים זה זה שכאילו ברגע שאת מרגישה שהוא לא עושה אז אפשר הזכרית משתלטת ואני אעשה אני אעשה ואז נוצרות מחלות יש לי חברה מדהימה שאני הכי אוהבת אותה בעולם והיא נורא אומללה אז, אז אמרתי כל מה שאת צריכה לעשות זה את התנועה הזאתי כדי למשוך את האנרגיה הזכרית שלו החוצה כי את נורא מובילה עושה מעסיקה אותו תנוחי רגע תסכימי רגע לשכני מקום בדיוק ומנגד יש לי חברה אחרת שבעלה קרה שם איזשהו משהו באמת קוסמי והוא נכנס לאנרגיה הזכרית שלו סליחה ונתן לה להרגיש כל כך בטוחה שפתאום בחודש הבחורה נהייתה מהבחורה הכי צדקנית ומחפשת צדק לאישה הכי רכה שראיתי ואנחנו כולנו בחבורה מסתכלים עליה ואומרים מה קרה מה <laughs> קרה? פתאום היא בוחרת את המלחמות שלה, היא לא מתווכחת, פתאום היא נורא פתוחה במקום שלה, פתאום נורא נוח ונעים להיות לידה, כי היא לא מתווכחת על כל דבר, היא לא צדקנית, ו... וכאילו זה, זה פשוט קוסמי הדבר הזה, ואני חושבת שתקני אותי אם אני טועה, מספיק שאפילו אחד מבני הזוג יעשה איזשהו שינוי במהות שלו כדי למשוך את השני אחריו, זה נכון? חד משמעות. כי, כי אני חושבת שאני לא הייתי יכולה לוותר על הזכרית אם גל לא היה הרבה יותר גבר ממני וזה משהו שאני שומעת מהמון נשים אני לא מוצאת גבר שהוא יותר גבר ממני ואני לא מצאתי אף גבר שהייתי איתו לפני גל לא היה יותר גבר ממני אף אחד לא היה מסוגל לקחת את המושכות גם כי אני לא נתתי אבל גל לא שאל גל לא ביקש את האישור שלי לקחת את המושכות גל היה שם ובמקום של ביטחון כזה לקח את המושכות בשקט בלי, בלי דרמות, בלי צעקות, בלי כלום. אפילו אני אחדד את זה שגל ואני בהתחלה השנה הראשונה שלנו לא הייתה מאוד קשה. אני הגעתי אליו בשיא הפוסט-טראומה שלי עם בעיות בכל העולם והוא... הוא היה צריך רגע להכיל את כל הדבר הזה, ונכון הוא היה כוס הרבה יותר ריקה ממני לכן הוא היה יכול להכיל את זה ולהחזיק את כל מה שהבאתי איתי אבל אני אז לא רציתי לוותר על הלוחמת. הלוחמת מאוד שירתה אותי וכשמשהו לא הסתדר לי במערכת היחסים והוא לא עשה בדיוק מה שרציתי הייתי צועקת והוא הדפוס שלו זה יותר להימנע ולהיסגר אז הייתי צועקת עליו ואם הוא היה לא מגיב אז הייתי קמה ויוצאת מהחדר והייתי אומרת לו אני הולכת ממך והזוגיות הזאת נגמרת ואני לא חוזרת ומה רציתי הרי במוח שלי שהוא ילך אחריי ותהיה דרמה והוא יגיד לי אורין אל תלכי בבקשה אני לא יכול בלעדייך את יודעת מה עושה? ישב על המיטה תסתכל עלי ואמר לי אני לא הולך אחרייך אני לא הולך אחרייך רוצה לדבר? רוצה לפתור? אני כאן אני לא הולך ממך אני לא אלך ממך אבל אני גם לא הולך אחרייך ואז אני עומדת כמו אבלה <laughs> בפתח של הדלת מסתכלת עליו ואומרת לו לא. <coughs> טוב בסדר אני יושבת פה וזה היה כמו לאלף איזה חיית פרא כזאת לא אני לא מדברת על עצמי כחיית פרא אלא נקרא לזה המחלה שלי או הרצון שלי ש... לשלוט שהוא פשוט אמר לי בשיא הביטחון, אם את רוצה ללכת תלכי אני כאן מוכן לפתור הכל כל, אני, אני מוכן לדבר על הכל, על האמת הכי מגעילה שיש אבל אני לא אלך אחייך ואני לא אתן לך את הדרמות האלה ואחרי כל הגברים האחרים אז היו רצים אחריי בדרמות ובלגנים וצעקות ואלימות ובדיוק הסרטים שהמוח שלי ביקש וזה היה מספיק שגל יהיה באנרגיה הזכרית המאוזנת שלו כדי לגרום לי פשוט ליבול אחורה ולהיות באנרגיה הנקבית שלי וככל שאני מתחברת יותר ואת יודעת זה, זה מסע ההתחברות הזאת לאנרגיה הנקבית היא מסע מדהים ומטורף ככל שאני מתחברת יותר אני מרגישה איך אני אוהבת נשים איך הרבה יותר כיף לי בסביבה של נשים איך הרבה יותר כיף לי להיות רכה ועדינה ולא להילחם כדי להשמיע את הקול שלי כי אני לא צריכה להשמיע את הקול שלי בכוח כשאני מדברת כולם שותקים כולם שותקים כי אני מדברת ככה בטון הזה ואני לא צריכה כבר רגע 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 תשמעו מה יש לי להגיד אני אדבר בזמן שאני רוצה לדבר ברכות כי העוצמה שלי מגיעה מהאנרגיה הנקודית שלי ועכשיו גם מתחדדת לי שכשאני הולכת למיון לוחמות אני פורחת כי אני באמת מאמינה שהצבא קודם כל נתן לי איזשהו מקום של בכלל לצאת מההתעללות שחוויתי מהמקום הזה של לפחד מכל העולם הוא נתן לי את הקיצון השני הקרבי נתן לי את האנרגיה הזכרית את התוקפנות ה... אפילו נקרא לזה אם לא היה לי את הקרבי מבחינתי יכול להיות שבכלל לא הייתי יודעת איך לצאת מהדבר הזה בטוח שהיה לי דרך אחרת אבל כשהיה לי שני הקיצונים יכולתי לנסות להבין איך אני מגיעה לאמצע ואני כן צריכה את האנרגיה הזכירית בחיים שלי במקומות של להוציא דברים לפועל כי לפעמים כשאני יותר מדי ב, <laughs> בסבבה שלי בסטלבט וכזה אני כתובה להתעורר יום אחד שכחתי מלא מלא דברים לעשות וזה עדיין מקום שאני חוקרת אותו מתי נכון לי להיות פה ומתי נכון להיות פה ואיך בכלל משלבים את הדבר הזה ואני חושבת שאנרגיה נקבית הדבר הכי יפה בה זה שהיא תהליכית היא דרך אין לה תוצאות, אין לה אה, ציונים, אין לה... וזה כל כך כיף לי להיות בדרך כי כל החיים, כל מה שרציתי זה תוצאה, זה ציון 100, זה שיגידו שאורין הכי טובה, זו ההכרה, זה ה... הנה אורין ג'ולי עשתה ככה, עזבו אותי, עזבו אותי, והנה הפודקאסט הזה מוכיח לי, הפ הפרק הזה יהיה באזור ה-20 ומשהו, ואת הפודקאסט הזה רציתי לעשות במשך מהרגע שהתחלתי לטפל בעצמי ולקח כמעט שלוש שנים עד שישבתי ועשיתי את הפודקאסט הזה ובשבועיים האחרונים יש איזו עלייה מטורפת בכמות האהבה וההודעות ואנשים ברחוב שתופסים אותי ואומרים לי אני מכור לפודקאסט שלך ואני כאילו וואו הייתי רגילה לעשות בומים מאוד מאוד גדולים בתקשורת כדי להתפרסם ופתאום אני עושה משהו שהצפיות בו הן הרבה יותר נמוכות ממה שאני רגילה, אני רגילה למיליוני צפיות, פתאום יש לי עשרת אלפים צפיות, אני עשרת אלפים צפיות, ובהתחלה בכלל זה היה חמש צפיות, ופתאום אני אומרת, הנה, הנה הדרך שאני רוצה, היא איטית, היא בטוחה, היא נכונה, והיא לא מביאה תוצאות מפוצצות, והיא לא מביאה את הבומים האלה שיספקו את המחלה שלי של הנה, רואים אותי. אני מביאה את עצמי, as is, עם כל האמת בחוץ, לא משנה, לא משנה לי מי ישמע את זה ולא משנה לי לאיזה מקום יקחו את זה ולא משנה לי מה יגידו, אני בדרך, ואיזה כיף שיש דרך ארוכה ללכת בה, כי זה אומר שכל יום יש עוד מה לגלות, זה אומר שכל יום יש עוד לאן להתפתח, כל יום, הנה היום, מי חשב שאני אקום ואני אגיע לפודקאסט כזה מדהים, שיחדד לי עוד יותר את הדברים שאני כל כך מאמינה בהם ואיזה כיף לחיות איזה כיף להיות נשמה בתוך הגוף החומרי הזה שהגיע לכאן להשתלמות ולהתפתחות רוחנית כדי להתגבר על המכשולים האלה וכדי להביא טוב לעולם הזה ו... ואיזה כיף איזה כיף אני פשוט תראי איזה שעה 1-4-4 אני לא יודעת מה זה אומר אבל מיכל גרין בטוח הייתה אומרת שזה אומר משהו וואו <laughs>
1: אנחנו נכנסים <laughs> uh, את יודעת לשנה שמונה 444 יש לנו
0: פה אני שביל גורל או ייעוד שמונה אז גם
1: אני, אני חושבת שזה ש... בא כדי את יודעת לנו שלכל דבר בבריאה יש סדר לכל דבר בבריאה יש ארגון גם לאנרגיה הנקבית והזכרית בתוכנו כשאנחנו קשובות לתנועה הטבעית ולא מנסות לכפות על עצמנו שום דבר אחר הדברים הם זורמים ואם הקצב שלך בזמן מסוים בחודש הוא מהיר תעופי על הקצב הזה מהיר ואם עכשיו את צריכה להאט תעיתי ותשמחי שהבריאה כולה תומכת אותך כשאת קשיבה לקצב שלך ולמי שאת באמת.
0: אז אני אגיד לך שלדעתי <laughs> בפעם הבאה שאני אקום בבוקר ואני כאילו זה אוח נו מה עכשיו ועוד פעם ההורמונים האלה אני אשמע את הפרק הזה <קסט> בטוח. חד משמעית. ואז תפתחי מסר לי תלשא מאישה לאישה
1: וחברותייך לשבת אנשים וואו ייתנו לך תזכורת לגבי המקום שאת נמצאת בו והמקום שעליו את צומחת. איזה כיף,
0: איזה כיף.
1: ממש, את אחד הדברים המדהימים בנשיות yeah. זה שהיא אה, מחזיקה בתוכה המון המון סודות אה, קיומיים מדהימים שככל שאנחנו פותחות ונחשפות אליהם יותר ומעבירות את החוכמה הזאת מאימא לבת, מסבתא לנכדה אז החיים שלנו הם הרבה יותר אה, שלבים ומתאימים לנו
0: אז אני אסיים בתודה מיוחדת <laughs> לסבתא שלי שכנראה שלחה אותך היום <laughs> באמת כי פתאום <laughs> היה לי כזה היא קפצה לי לראש ואמרתי קרה פה משהו מדויק הרי למה ביקשתי מכם הרי מתי קבענו את הפודקאסט הזה ביום ראשון נכון <laughs> <פעם laughs> לפני ארבעה ימים כן. ואמרתי כאילו מי יבוא לי בהתראה של ארבעה ימים וקלטתי שפשוט אני בחול ויש מצב שיהיה חסר לי פרק לפודקאסט ואני לא רוצה לפספס פרק בפודקאסט כי אני כל כך אוהבת את הפודקאסט הזה והראשונים שדיברתי זה היה איתך ועם דן ואמרתי אתם זורמים לבואי איתי ביום חמישי? ופתאום את באת וענית לי על השאלות המדויקות שהיו לי בראש זה קוסמי את יודעת כמה היינו צריכים? אז תודה לסבתוש
1: כמה היינו צריכים בשביל להגיע לפה היום כמה אנשים נרתמו כדי שאנחנו נגיע לפה היום ומטפלים באורי ובנהר אור נהר אור וואו זה סיפור לפרק אחר אפשר לשמוע אותו על שלי, ילד שנולד בשבוע שלושים במצרים בשארם א-שייח, משפחתית. וואו. עכשיו <אז> יש אני משאירה את הכי <אחינת> של <אחינת> עוד, ממש, אבל <אחינת> אני באמת <אחינת> <אחינת> אני רוצה להגיד <אחינת> <אחינת> <אגיד אחינת> לך, קודם כל תודה. תודה עלייך, תודה שהזמנת אותי, ותודה שאת מביאה <אחינת> את <אחינת> עצמך בצורה כזאת <אחינת> חשופה, <אח> זה מרפא, ממש. כי את מדברת על דברים שבדרך כלל מטאטאים אותם מתחת לשטיח וכשדברים נמצאים מתחת לשטיח זה כמו פיל כזה הפיל בחדר שלא מדברים עליו הם הרבה יותר מפחידים אבל כששמים אותם על השולחן ומסכימים להסתכל עליהם אז את אומרת אוקיי וואו אז, אז אני לא משוגעת אז אני לא מטורפת אז עוד נשים עוברות את הדבר הזה שאני עוברת וזה לגמרי נגזרת של הקוקטייל ההורמונלי שאנחנו <laughs> שותות ובאמת וה... ו... ברגע שאנחנו מסכימות לשים את הדברים האלה בחוץ אז זה באמת מחבר אותנו עוד, עוד לעצמנו ככה מבינות שאנחנו נורמליות ואנחנו בסדר כן. ואנחנו טובות ככה כמו
0: שאנחנו. לגמרי אני בטוחה שעכשיו יש אישה ששומעת את זה ואומרת לעצמה זה, זה פול מה שהייתי צריכה לשמוע כדי לדעת שאני לא משוגעת ושאני לא תפוקה ש... ושכולן לא, חוות את זה ובגלל זה דווקא בגלל הסיבה הזאתי אני מביאה את עצמי בצורה כזאת חשופה כי אני האמנתי שאני פגם ביצור הייתי בטוחה עד שהתחלתי לטפל ולשמוע עוד נשים ולשמוע עוד אנשים בכללי שכולנו חווים את אותו הדבר ואף אחד מאיתנו לא כזה מיוחד ופגם ביצור כל אחד, לו את ה... את ה... כל אחד לא נורמלי בדרכו וזה מה שהפך אותנו להכי אנחנו וזה הכי כיף אז אני מקדישה את הפרק הזה ללב של האישה ששומעת את זה עכשיו ומבינה שהיא לא תפוקה
1: חיבינו את המצלמות, <תכון> והדלקנו אותן שוב, <laughs> כי היה משהו שאת סיכמת את הפרק ורציתי להגיד לך, ו... ולא רוצה להיכנס לך בדברים, אבל ברגע שאמרתי אותו אחרי שסיכמנו את המצלמות, אז רוני פה התרגשה <תרגשה תרגשה> מאוד>, מאוד, ואז אני רוצה להביא את זה. אמרת, אני קוראת לך הזה בתוכי המחלה, ואני דייקתי אותך ואמרתי לך, אני מציעה ורסיה מסוימת, ואני מציעה לא לקרוא על הזה המחלה. אלא לקרוא על החלק הזה ילדה פגועה, כי בעצם את עברת חוויות בחיים שלך, יש בתוכך ילדה שעברה חוויות בחיים שלך שהכאיבו להם, הכאיבו לה. והילדה הזאת היא צריכה אימא, מטיבה שתסתכל עליה ותגיד לה, את לא תפוקה, לא צריך לתקן שום דבר, היא צריכה אימא שתחבק אותה ותגיד לה שאת כאן איתה. ואת שומרת עליה והיא טובה ככה ומה שקרה לה לא קרה
0: לה כי היא אשמה וכי היא לא בסדר. אני חייבת להגיד שלא קראתי איזה חסוך על המחלה בתוך מקום של הלקאה עצמית יש לי פה קעקוע שלי מחבקת את הילדה הפנימית שלי פשוט אני בראש שלי אין טוב ורע בעולם המונחים האלה לא קיימים מבחינתי קיימה מחלה או ריפוי אז כאילו מבחינתי אם אני אם, אם הילדה מחלה או כל דבר כזה אחר עולה אז אני רוצה גם לדעת להציב לילדה הזאת גבולות כי הדבר נכון אני מחבקת אותה ואני אומרת לכמה היא טובה ומקסימה והיא באמת לא אשמה במה שהיא עברה אבל ברגע שהיא מתפרצת היא חייבת באמת אימא אמיתית שגם תדע להציב לה לו אז לכן קראתי לזה ככה אבל תודה שחידדת ואני אקח את זה ואני
1: ואני את חי... את אבל אני חייבת להגיד היה... לך עוד משהו כן. ילד שמתפרץ לא צריך ילד שמתפרץ צריך שיחבקו אותו ויגידו לו ומותר לו להרגיש את הרגש שלו כמו שמותר לו להרגיש את הפחד עד הסוף אז מותר לו להרגיש את הכעס עד הסוף כי פחד כמו גם כעס הם בסך הכל רגשות שאנחנו לא מצמידים אליהם שום סיפור של טוב או רע הם משנים צורה כשמרגישים אותם עד הסוף ובפעולות ובפעולות אנחנו רוצות ללמוד להיות מחל של הרגש במקום לפעול מתוכו ואולי נקליט עוד פרק. טוב, נו די, אנחנו חייבות עוד פרק נראה לי. אבל... תודה רבה שנשארת ואמרת את זה. ממש חשוב לי שתתני לעצמך לכעוס, כי את יודעת, אחד הדברים שפחדתי מהם זה הכעס שלי. פחדתי מהכעס שלי, ואני עומדת היום להיות מיכה לכעס, בלי להצמיד לו סיפור ובלי לשפוט את עצמי כשאני כועסת, אלא להבין שיש בתוך ילדה שנפגעה, ומותר לה לכעוס.
0: תודה רבה. נתראה בפרק הבא של פרקאסטים.